0: Sabes aqueles suplementos que são um puro desperdício de dinheiro, que só servem para que tu faças xixi mais caro? Fica comigo neste vídeo para que não voltes aqui nesse erro. Como é que é pessoal? Sou Francisco Passão, da equipa Breaking My Limits e hoje estamos aqui para a parte 2 de Não Tomes Estes Suplementos, onde vamos tocar em suplementos que não fazem sentido nenhum tu estares a tomar porque são. Das duas, uma, ou completamente ineficazes em seres humanos, ou têm um preço absurdo e poderiam estar a estar buscar aqueles benefícios noutro suplemento ou noutro alimento muito mais barato e muito mais acessível. Ora, antes de mais, para quem está a ver isto em vídeo, bem-vindos ao quarto das gravações e para quem está a ouvir isto só em podcast, bem-vindos ao meu microfone. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Esta é a parte 2, como disse há pouco, que é a continuação da parte número 1, um, onde abordámos os BCAAs, a glutamina... Os tribulos, o CLA e a L-carnitina, que são 5 suplementos que, muito sinceramente, para 99% da população portuguesa não te servem para nada. À exceção dos BCAAs, poderem ser úteis para pessoas que são a fazer refeições à base de proteínas vegetais, mas, ainda assim, há mil e uma coisas que as pessoas podem fazer e que são muito melhor investimento do que BCAAs. Portanto, depois disso, depois de veres a parte 1, vamos ver agora, então, estes próximos suplementos. Ora... O primeiro suplemento que vamos ter aqui enquanto é já para tocar na malta que está a pensar em emagrecer e queimar gordura e tudo e mais alguma coisa, que são os termogénicos e os queimadores de gordura. Eu ponho já as mãos nos fogos. Quem compra um termogénico ou um queimador de gordura não está a comprar um queimador de gordura. Está a comprar um estimulante. Uma coisa que te vai fazer mexer-te mais. Tens a prestação mais acerada. Estás basicamente a comprar cafeína e guaraná. Porque tudo o resto que metem lá dentro serve-te de zero para a queima de tua gordura. Qualquer efeito que qualquer outro substrato que tenhas lá dentro possa ter não é significativo para o teu emagrecimento. E a cafeína e o guaraná, a principal coisa que eles vão fazer no teu termogénico é acelerar a tua energia, aumentar a tua energia. E por tu teres mais energia no teu dia-a-dia, -dia, vão acontecer duas coisas. Uma, vais-te mexer mais, tal como eu estou aqui a mexer na minha, quieto, na minha cadeira e requieto, ou como a malta está às vezes a tremer a perna ou a tremer as mãos ou a andar mais de um lado para o outro durante o escritório e vão também fazer com que não tenhas tantas quebras de energia ao longo do dia, aquela moleza de chegar a casa e lapardar no sofá. Essa é a vantagem da cafeína e do guaraná e até mesmo do extrato de chá verde num termogénico. É que eles vão -te aumentar os níveis de energia. Mas isso é até um certo ponto porque todas essas três substâncias acabam por desenvolver uma espécie de tolerância o que significa que se tu dependes do teu termogénico para ter energia no teu dia-a-dia, -dia, tu vais ter que começar a tomar mais e mais e mais e mais e mais. Cada vez doses maiores, mais caras e com potenciais malefícios depois para a saúde. Então, tudo bem, tu podes utilizar o termogénico para ter mais energia no teu dia-a-dia. -dia. Já percebemos que não é por tu tomares cafeína ou guaraná que vais queimar mais gordura, porque se tu te mexeres e gastares mais 100 calorias, mas fores comer essas 100 calorias, não vai mudar nada, ok? O termogénico que termogénico vai fazer é dar-te mais energia. Para isso, muito sinceramente, em vez de estares a gastar dinheiro em fórmulas termogénicas que vêm com mil e uma coisas, para isso compras só cafeína ou só guaraná ou só o extrato de chá verde, que dos três é o menos eficaz, e aí tens um suplemento para te aumentar a tua energia no teu dia-a-dia -dia, muito mais rentável e também muito mais barato. Está bem? Ora... Passando entendendo que o termogénico não te vai emagrecer, só te vai aumentar a tua energia, pensa numa coisa antes de gastar dinheiro no termogénico. Provavelmente a grande razão pela qual tens falta de energia prende-se nestas duas questões. Uma, a tua dieta é péssima, não tens uma boa gestão das tuas calorias ao longo do dia e não tens uma boa distribuição dos teus nutrientes, não sabes quantos nutrientes é que vais estar a colocar e por isso se estás a ir buscar os suplementos, então estás a meter a carroça à frente dos bois porque a primeira coisa que tu tens que de delinear logo após as calorias é como é que tu vais distribuir tua proteína, os teus hidratos e as tuas gorduras para depois, então, fracionar isso nas várias refeições. Se estás a pensar em suplementos antes de teres isso certo, estás a dar um tiro no pé. Porque não vais emagrecer sem ter aquilo certo. E depois a segunda coisa, se estás realmente cansado ou cansada no teu dia-a-dia, -dia, muito provavelmente é porque não estás a dormir o suficiente. E mais uma vez, se não estás a dormir o suficiente então estás a sabotar-te de uma forma ridícula na tua perda de gordura. Porque os estudos já estão fartos e fartíssimos de mostrar dormir sete ou mais horas por dia é crucial, não só para a performance, não só para a saúde, mas para a queima de gordura. Se tu queres perder um quilo do teu peso e queres que desse quilo o máximo seja de gordura e não percas massa muscular, tens que dormir pelo menos sete horas por dia. Porque a partir do momento em que desce disso, o rácio começa a inverter. Começas a perder cada vez mais massa muscular e cada vez menos gordura. E depois começas a ter mais apetite, mais sono, menos energia e é tudo descarrilado aí para baixo. Portanto, antes de pensar em termogénico, quer essa dieta on point, se não sabes como fazer, passa no nosso blog, passa no nosso Instagram, visita os nossos podcasts mais antigos, tens tudo o que tu precisas para montar a tua dieta aqui. Não há desculpa. ok? Depois, dorme. É o melhor presente que tu te podes dar, principalmente numa fase de perda de gordura. Dorme, e dorme, e dorme. Vai-te fazer mil maravilhas. Ora, agora que terminamos esse termogénico, vamos passar ao suplemento número 2. Este é um suplemento um bocadinho menos comum, que é o HMB. O HMB é basicamente vendido, é um aminoácido, que é um... Aliás, não é um aminoácido em si, é um metabolito da leucina. Leucina que é o, digamos, ingrediente mais importante dos BCAAs. E o HMB é vendido como um agente anticatabólico, ou seja, que vai reduzir a tua degradação do teu tecido muscular. E que, por isso, poderia ser importante em fase de perda de peso, para não catabolizar tanto, não perder tanta massa muscular. E, efetivamente, o HMB é um metabolito que participa na, na paragem ou na cessação daquilo que é a lise ou a morte quer dos miócitos, quer das células satélites. Ou seja, como tua dos teus músculos. Agora, quando é que o HMB é realmente importante? Repara que nós estamos a ir buscar um pedacinho, um lego pequenino, daquilo que é a leucina, daquilo que é a proteína. Ou seja, estamos a ir buscar o lego mais pequenino, daquilo que é um lego médio, daquilo que é um lego gigante. Então, aquele lego muito pequenino tem que, ser, tem que compensar imenso ou ser super barato. Não é o caso. Muitas vezes nós vamos pagar mais por HMB do que pagaríamos por tomar uma whey. E essa whey não só vai ter o papel anticatabólico, como vai ter um papel anabólico. Ou seja, não só temos o anti-destruição, como temos também o papel de construção. Então o que é que será que faz mais sentido? HMB ou whey? Whey. Whey ou outra proteína qualquer. ok? Porque para além de cessar ou de parar a destruição muscular, vai ajudar-te a construí-la. Então estar a gastar dinheiro no HMB é um bocado pá, inútil. Okay? Porque podes estar a gastar o mesmo dinheiro em coisas mais baratas e mais eficazes. Onde poderá potencialmente ser mais interessante o HMB, será pura e simplesmente em trabalhos que tenham muito, muito, muito dano muscular, que não é o caso do treino de hipertrofia. Estamos a falar de casos de, de treinos onde há grandes saltos e depois há fases de desaceleração e de salto novamente, tipo drop jumps. Estamos a falar de coisas como corridas e, e bicicleta downhill, onde há muita fase de travagem e aí sim poderá ser... De, Potencialmente interessante utilizar o HMB. Mas quando estamos a falar de composição corporal e de treino de hipertrofia, esquece o HMB. Queres investir em algo anticatabólico ou anabólico? Uma boa proteína. Ok? Depois, ainda é para tocar aqui naquilo que é o emagrecimento, tem surgido muito ao longo dos últimos tempos a conversa, já depois da dieta cetogénica e tudo mais, das cetonas de framboesas, ou raspberry ketones que, efetivamente, surgem como um, um suplemento que nos vai pôr a queimar mais gordura porque, realmente, as cetonas de framboesa têm um efeito lipolítico, ou seja, destruidor de, de gordura, muito similar quer à sinifrina, quer à efedrina. Também que são hormonas que acabam por acelerar a queima de gordura. E, efetivamente, isso acontece. Mas, nas cetonas de framboesa, nós temos aqui dois problemas muito graves. É que, primeiro, os estudos onde essa queima de gordura acontece de forma significativa... São feitos em ratos. Nos seres humanos, não há. Rian, zerinho, bola. E depois, todos os suplementos que, são, que vendem cetonas de framboesa não têm as concentrações necessárias de cetona de framboesa para que possa sequer vir a dar resultados em seres humanos. Não, ainda não conseguiram elaborar um suplemento que, pá, pegando na proporção daquilo que funcionou num rato para vir a funcionar num humano com X quilos e não sei o quê, não foi ainda possível conseguir um comprimido ou um suplemento que nos traga essa quantidade de cetonas de framboesa. Portanto, deixamos nos aqui na questão de eu vou gastar dinheiro em cetonas de framboesa para quê mesmo? Se vocês não quiserem utilizar o vosso dinheiro, pá, doem. Façam algo fixo com esse dinheiro. Mas cetonas de framboesa? mais vale as framboesas mesmo. Pelo menos sabem bem. Hum, bem, para terminar, só para darmos aqui a conclusão deste mini podcast para tentar manter assim um bocadinho mais curto, vamos tocar aqui no contexto pré-treino, muita suplementação pré-treino e que muitas vezes é utilizada quando procuramos dar um saltinho ao nosso treino, ter um bocadinho melhor de performance, ter um bocadinho mais de força ou mais resistência. E uma das coisas que são utilizadas muitas vezes são suplementos vasodilatadores, nomeadamente muito à base daquilo que é o óxido nítrico, que tem como objetivo dilatar um bocadinho mais os vasos sanguíneos, aumentar o meu pump, para quê? para que eu consiga trazer mais nutrientes às minhas células, nomeadamente mais oxigênio, para que tenha melhor performance, e ao mesmo tempo conseguir escoar mais metabolitos ou mais lixos, mais subprodutos da minha contração muscular, conseguir escoá-los mais e melhor, e com isso potencialmente aumentar a minha resistência e recuperação entre as séries. Ora, efetivamente o óxido nítrico pode vir a ter esse papel e pode ter alguma influência na, na, no rendimento do treino, principalmente em treinos que tenham mais repetições, séries de 15, 20, 30 repetições, ou trabalhos com, com tempos de descanso muito curtos, ou muitas técnicas de intensidade. Aí, efetivamente, o óxido nítrico pode ter imenso potencial. Agora, há aqui dois ingredientes muito comuns nos suplementos pré-treino, e que às vezes as pessoas vão buscá-los à parte, para que não fazem muito sentido, que basta, basta pura e simplesmente olhar para a evidência científica, que é a arginina, a arginina normal, e a arginina alfa-ketoglutarato, ou seja, arginina, e depois temos também a mesma arginina, mas de outra forma, que é o AAKG, que são muito frequentemente utilizados exatamente porque eles são precursores, a arginina é uma precursora do óxido nítrico, vai fazer parte do processo de criação do óxido nítrico no nosso corpo. O problema da arginina é que toda esta arginina que nós estamos a ingerir oralmente, seja por pó ou por comprimido, tem péssima biodisponibilidade. É muito pouco eficaz a aumentar o nosso óxido nítrico. Então, não é que seja mal pensado eu tomar arginina ou AKG. Não. Simplesmente não vai ser eficaz a aumentar -me a minha, o meu óxido nítrico. Porque ele chega ao meu corpo e é mal absorvido, é mal aproveitado. Então, se eu quero efetivamente aumentar o óxido nítrico uma solução para ti. Deixa a arginina e a arginina alfa-ketoglutarato ou AKG e passa a tomar citrulina malato que é muito mais eficaz. Por cada 2 gramas de citrulina malato vais produzir muito mais nítico do que por cada 10, 20 gramas de arginina ou de arginina alfa-ketoglutarato. Está bem? E tens aí uma substância pré-treino muito mais interessante também muito mais rentável para o teu dinheiro. Ora, posto isto vimos agora 4 suplementos e gostava de saber já a seguir nos comentários se queres ver mais e mais e mais posts seu mini vídeos sobre este tipo de suplementos que estão a ser vendidos e que te estão a enganar. E gostava que me sugerisse alguns suplementos também para vermos e para podermos perceber, ok, estes são os suplementos que tu estás a ser bombardeado e que te estão a informar e será que fazem sentido tomar ou não, ok? Espero que tenham gostado deste podcast, deste mini-vídeo. Quer aqui embaixo já sabes, subscreve o canal, partilha com os teus amigos para juntos irmos crescendo. Sabem que quanto mais nós crescermos, mais e melhor conteúdo vos vamos conseguir trazer. Portanto, conto com essa tua partilha, conto com essa tua subscrição. Vamos a isto. Bons treinos.